0: Die, uh, zouden willen lezen vandaag? Is, is er iemand die zou willen lezen? Ja? Eline was je net tevoren. Wat verder? Nog hoofdstuk? Hoofdstuk 9.
1: In het eerste jaar van Darius, de zoon van Aos Veros, uit het geslacht van de Mede, die koning gemaakt was over het koninkrijk van de Galdeeën. In het eerste jaar van zijn regering merkte ik, Daniel, in de boeken het aantal jaren op waarover het woord van de heren tot de profeet Jeremia gekomen was. Zeventig jaar zouden na de verwoesting van Jeruzalem voorbij moeten gaan. Ik richtte mijn gezicht tot de Heere God om hem te zoeken in gebed... en met smeekbeden, met vasten en in zak en as. Ik bad tot de Heerde mijn God en deed beleidenis en zei... Och Heere, grote en ontzagwekkende God die zich houdt aan het verbond en de goedertierenheid ten aanzien van hen die hem liefhebben en zijn geboden in acht nemen. Wij hebben gezondigd, wij hebben onrecht gedaan, wij hebben goddeloos gehandeld. Wij zijn in opstand gekomen door af te wijken van uw geboden en bepalingen. Wij hebben niet geluisterd naar uw dienaren, de profeten, die in uw naam spraken tot onze koningen, onze vorsten en onze vaderen en tot heel de bevolking van het land. Bij u, heren, is de gerechtigheid, maar bij ons de schaamte op het gezicht. Zo is het heden ten dagen bij de mannen van Juda, bij de inwoners van Jeruzalem en bij heel Israël, bij hen die dichtbij zijn en die ver weg zijn, in alle landen waarheen u hen verdreven hebt om hun trouwbreuk, die zij tegenover u gepleegd hebben. Heren, bij ons staat de schaamte op het gezicht, bij onze koningen, bij onze vorsten, bij onze vaderen, omdat wij tegen u gezondigd hebben. De Heere onze God is vol barmhartigheid en menigvuldige vergeving, hoewel wij tegen hem in opstand zijn gekomen. Wij hebben niet geluisterd naar de stem van de Heere onze God om volgens zijn wetten te wandelen die hij ons gegeven heeft door de hand van zijn dienaren de profeten. Maar heel Israël heeft uw wet overtreden en is afgeweken door niet te luisteren naar uw stem Daarom is over ons de vervloeking en de eed uitgegoten die beschreven is in de wet van Mozes, de dienaar van God, want wij hebben tegen Hem gezondigd. Hij heeft zijn woorden gestand gedaan die Hij gesproken heeft tegen ons en tegen onze richters die ons leiding gaven, door over ons een groot onheil te brengen, dat zich onder heel de hemel nergens heeft voorgedaan, zoals zich dat in Jeruzalem voorgedaan heeft, zoals het beschreven is in de wet van Mozes is al dat onheil over ons gekomen. Wij hebben het aangezicht van de Heere onze God... niet getracht gunstig te stemmen... door ons af te keren van onze ongerechtigheden... en verstandig met uw waarheid om te gaan. Daarom heeft de Heere over het onheil gewaakt... en heeft Hij het over ons gebracht. Want de Heere onze God is rechtvaardig... in al zijn werken die Hij gedaan heeft... aangezien wij naar zijn stem niet geluisterd hebben. Nu dan, Heere onze God... U die uw volk met sterke hand uit het land Egypte geleid hebt en u een naam gemaakt hebt zoals hij heden ten dagen is. Wij hebben gezondigd, wij hebben goddeloos gehandeld. Heren, laat toch uw toorn en uw grimmigheid zich afwenden van uw stad Jeruzalem, uw heilige berg, op grond van al uw gerechtigheden. Want om onze zonden en om de ongerechtigheden van onze vaderen zijn Jeruzalem en uw, en uw volk tot smaad geworden voor alle die ons omringen. Nu dan, onze God, luister naar het gebed van uw dienaar en naar zijn smeekbeden. Doe omwille van de Heere uw aangezicht licht en over uw heiligdom dat verwoest is. Neig uw oor, mijn God, en hoor. Open uw ogen om onze verwoestingen en de stad te zien waarover uw naam is uitgeroepen. Want wij werpen onze smeekbeden niet voor u neer op grond van onze gerechtigheden, maar op grond van uw grote barmhartigheid. Heren, luister! Heren, vergeef! Heren, sla er acht op en doe het! Wacht niet langer, omwille van uzelf, mijn God. Over uw stad en over uw volk is immers uw naam uitgeroepen. Terwijl ik nog sprak en bad en beleidenis deed van mijn zonde... en van de zonde van mijn volk Israël... en mijn smeekbeden uitstortte voor het aangezicht van de Heerde, mijn God... omwille van de heilige berg van mijn God... Terwijl ik mijn gebed nog uitsprak, kwam de man Gabriel, die ik in het begin in het visioen gezien had, snel aangevlogen en raakte mij aan omstreeks de tijd van het avondoffer. Hij begon mij te onderwijzen en sprak met mij. Hij zei, Daniel, nu ben ik erop uitgegaan om u de betekenis te doen begrijpen. Bij het begin van uw smeekbeden is er een woord uitgegaan en nu ben ik zelf gekomen om u dat te vertellen, want u bent zeer gewenst. Begrijp dan dit woord en krijg inzicht in het visioen. Zeventig weken zijn er bepaald... over uw volk en uw heilige stad... om de overtreding te beëindigen... de zonde te verzegelen... de ongerechtigheid te verzoenen... om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen... om visioen en profeet te verzegelen... en om de heiligheid van heiligheden te zalven. U moet weten en begrijpen... Vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen, tot op Messias de Vorst, verstrijken er zeven weken en 62 weken. Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde tijden. Na de 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hemzelf zijn. Een volk van een Vorst, een volk dat komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronden richten. Het einde ervan zal zijn in de overstromende vloed... en tot het einde toe zal er oorlog zijn. Verwoestingen waartoe vast besloten is. Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang. Halverwege de week zal hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel <klaar> zal een verwoester zijn... zelfs tot aan de volleinding die vastbesloten uitgegoten zal worden over de verwoeste. Ja,
0: het is een uh, aardige labtekst. En uh, het laatste stukje, als je het voor het eerst leest... dan is dat ook wel wat uh, cryptisch waarschijnlijk... maar dat wordt op een gegeven moment vanzelf wel duidelijk. Het begint in ieder geval uh, in het eerste jaar van uh, Darius... de zoon van uh, Aas Veros. En uh, Darius, die hebben we ook al gezien... In uh, Daniel 6, bij het verhaal van uh, Daniel en de Leeuwenkuil. Het is het eerste jaar van, uh, de, van Darius, de zoon van Asperos uit het geslacht van de Meden. Die koning gemaakt was over het koninkrijk van de Galdeën. En uh, nou goed, het is uh, het jaar 539 uh, voor Christus. En dat is ook, uh, ook de tijd wanneer eigenlijk uh, het volk Israël weer terug zal gaan naar zijn eigen land... In het eerste jaar van zijn regering, zegt Daniel, merkte ik in de boeken het aantal jaren op waarover het woord van de Heere tot de profeet Jeremia gekomen was. Zeventig jaar zouden na de verwoesting van Jeruzalem voorbij moeten gaan. Ik richtte mijn gezicht tot de Heere God om hem te zoeken in gebed en met smeekbeden, met vasten en in zak en as. Nou, dat is al uh, direct opmerkelijk in vers 2, dat hij... Uh, in de boeken het aantal jaren opmerkt waarover het woord van de Heer tot de profeet Jeremia gekomen was. Nou, heel specifiek noemt hij het boek uh, Jeremia, maar waarschijnlijk uh, heeft hij meerdere boeken gehad. En we zagen dat hij drie keer per dag uh, bad, dat, dat zie je in de psalmen terug. En uh, dat hij bad in de richting van Jeruzalem. En dat zie je weer terug bij het gebed van Salomo. Hij verwijst hier weer naar de wet van Mozes... En uh, waarschijnlijk had hij die ook niet wel de ware boeken tot zijn beschikking. Daniel hoorde ook uh, tot de wijze mannen die ook uh, vanuit uh, ja, Juda gekomen waren, die werden geselecteerd. Dus de kans is groot dat hij die boeken al die tijd bij zich had, maar dat weten we niet zeker. Wat we wel zeker weten is dat hij in het boek Jeremia merkt, uh, merkt hij iets merkt op. En dat is dat er 70 jaar zouden zijn na de verwoesting van, je, van Jeruzalem, die zouden voorbij moeten gaan. En dan zouden ze weer uh, terugkeren. Nou, het is vrij zeker dat dat uit uh, Jeremia 25 en Jeremia 29 uh, komt. Jeremia 25 lezen. lezen: U hebt naar mij niet geluisterd. Hè? Dit is nog in de tijd dat uh, Jeruzalem verwoest zal worden. Zeg maar. Dus Jeremia leefde net daarvoor. En die heeft ook nog de verwoesting van de tempel meegemaakt. U hebt naar mij niet geluisterd, spreekt de Heer, Jeremia 25, vers 7. Zodat u mij tot toorn verwekte met het werk van uw handen, uzelf ten kwade. Daarom, zo zegt de Heer van de legermachten, omdat u niet naar mijn woorden hebt geluisterd. Nou, ik schip even, even wat verzen. Ik zal uit de midden doen verdwijnen de stem van de vreugde, de stem van de blijdschap, de stem van de bruidgom en de stem van de bruid. Het geluid van de molensteen en het licht van de lamp. Dan zal heel dit land worden tot een puinhoop. Tot een verschrikking. Deze volken zullen de koning van Babel 70 jaar dienen. Maar het zal gebeuren wanneer de 70 jaar voorbij zijn, dat ik de koning van Babel en dat volk, spreekt de Heer, hun gerechtigheid zal vergelden. En ook het land van de godeën, en ik zal dat maken tot eeuwige woestenijen. Ik zal over dat land al de woorden brengen die ik daarover gesproken heb. Al wat in het boek geschreven is, wat Jeremia geprofiteerd heeft over al deze volken. ...want vele volken en grote koningen zullen zich door hen laten dienen. Dan zal ik naar hun daden en naar het werk van hun handen vergelden. Nou, op een gegeven moment uh, Babel is gebruikt om... Uh, ...ja, zeg maar Israël in gevangenschap te nemen. Sorry, Juda in gevangenschap te nemen. En, uh, maar goed, uh, de koning van Babel... Die, uh, ...hun ongerechtigheden zal ook vergeld worden, vergolden worden... En dat zal na 70 jaar zijn. En we zien ook hier in 539, dat is het jaar waarop eigenlijk de mede en de perzen de macht hebben overgenomen van uh, de Babyloniërs. In Jeremia 29, vers 8, er staat: Laten uw profeten, die in uw midden zijn, en uw waarzeggers ze u niet bedriegen. Luister niet naar uw dromers uh, die u laten dromen, want met leugen profiteren zij tegen u in mijn naam. Ik heb hen niet gezonden, spreekt de Heer. Jeremia 23, daar zie je ook al zo'n preek van Jeremia. Hoe God tot het volk spreekt. En uh, ja, eigenlijk zegt, lu luister niet naar hun gezwets. Hele harde taal. Ik heb hun niet gezonden. Vers 10 staat: Zo zegt de Heer: Voorzeker, pas we, uh, wanneer 70 jaren in Babel voorbij zijn. zal ik naar u, naar Israël. of naar Juda omzien. en over u mijn goede woordgestand doen. door u terug te brengen naar deze plaats. Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de heren. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om uw toekomst en hoop te geven. Dan zult u mij aanroepen en heen gaan. U zult tot mij bidden en ik zal naar u luisteren. Dit is een hele bekende tekst die ik denk dat de meesten die wel kennen. Maar de, de context is uh, dat ze gewaarschuwd worden dat ja, God gaat uh, Jeruzalem gewoon vernietigen als ze niet gaan luisteren. En tegelijkertijd zegt God mij, dit is de gedachte die ik over koester, zijn gedachten van vrede, niet van kwaad. Namelijk om uw toekomst en hoop te geven. Maar ze hebben gewoon niet geluisterd naar het woord van God en daarna is Jeruzalem alsnog vernietigd. Dat is de context van deze tekst. U zult mij zoeken en vinden wanneer u naar mij zult vragen met heel uw hart. Jeremia 29 vers 13. Ik zal door u gevonden worden, spreekt de Heer. Ik zal een omkeer brengen in uw gevangenschap en u bijeenbrengen uit alle volken... en uit alle plaatsen waarheen ik u verdreven heb, spreekt de Heer. En ik zal u terugbrengen naar de plaats... van waar ik u in ballingschap heb gevoerd. Nou, het is ongetwijfeld dat uh, Jeremia dit heeft gelezen. Hier staat gewoon uh, vrij uh, duidelijk dat het uh, 70 jaar zal duren... en dan uh, zullen ze teruggebracht uh, worden. Maar eigenlijk als je gewoon de Bijbel... Lees het Oude Testament, lees. Dan heb je op een gegeven moment uh, Leviticus en uh, Deuteronomium. Daar staat ook al voorzegd in Leviticus 26 en Deuteronomium 28. Er staat best wel een harde taal. Aan de ene kant heb je zegening en aan de andere kant heb je de vloek. Wandelen jullie in mijn weg, dan zijn er enorme zegeningen. Maar Le Leviticus 26, je moet thuis maar eens lezen. Maar dat, dat, dat is echt stevige taal wat daar staat. Hè? Dat uh, luisteren jullie niet, dan komt dit en dat en, en, en ziekte en vloek. Um, als je dan nog niet luistert... dan zegt hij op een gegeven moment zegt een paar keer... dan zal ik je zeven keer harder treffen. Nou, dan noemt hij nog wat dingen. En als ze dan nog niet luisteren... dan zal hij ze nog een keer zeven keer harder uh, bestraffen. En uh, 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 van die dingen. Waarbij uiteindelijk gezegd wordt... Van ja, als je dan nog niet luistert... dan, dan ga ik het land gewoon verwoesten. Zeg maar. En dat is wat hier gaande is. Dus, dus dit is... Het gaat over een continue verharding van het hart van Israël. En zoveel waarschuwing geeft God eerst. En Deuteronomium, daar, daar, daar wordt het nog eens herhaald. Maar goed, we zien dus op een gegeven moment dat... Daniel, die beseft dit, hè, dat uh, ze hebben gezondigd en die, en die gaat in zak en as. Hè, in uh, gebed en smeekbeden met vasten in zak en as. En het zou kunnen zijn dat Daniel zich ook gewoon uh, verantwoordelijk voelt, omdat uh, we weten uit, uit Daniel 1, Daniel 1 vers uh, 3, en dat hij en zijn drie vrienden zijn gekozen, mannen van Israël, uit het koninklijke geslacht en uit de edelen. En misschien heeft hij Jeremia zelfs wel gekend, want Daniel was de eerste die in gevangenschap ging. Hij werkte waarschijnlijk aan het hof en Jeremia heeft ook geprofiteerd aan het, aan het hof. Dus zou het zou mogelijk kunnen zijn, dat ze elkaar hebben gekend. Maar in ieder geval, misschien voelt hij zich wel verantwoordelijk. Hoe dan ook, het is, het is een houding van uh, hem zoeken. Hier staat, u zult mij zoeken en vinden wanneer u naar mij zult vragen met heel uw hart. En dat vind ik zo mooi aan Daniel. Het is niet alleen iemand die het woord bestudeert en profetieën bestudeert. Wij zijn nu ook profetieën aan bestuderen. Maar hij bestudeerde, hij bestudeerde ook de profetieën. Maar niet alleen maar verhoofdkennis om, om zijn intellect te bevredigen. Maar hij doet er wat mee. Hij ziet dit, hij leest dit. En hij past het toe. Hij, hij is in het woord, maar hij is ook in een man van gebed. Dan zie je eigenlijk later ook bij de apostelen. Dat dat, he, die moeten in het, in het woord en in het gebed blijven, zeg maar. Op een gegeven moment zijn ze te veel bezig met de liefdadigheid. Maar hun moesten blijven in het woord en gebed. En dan gaat hij bidden. Vers 4. Ik bad tot de Heer, mijn God. En deed belijdenis. En zei: Och, Heeren. Grote en onzagwekkende God, die zich houdt aan het verbond en de goede tierenheid ten aanzien van hen die hem liefhebben en zijn geboden in acht nemen. Het is ook wel mooi om te zien hoe hij begint met het gebed om ja, God echt de eer te geven als grote en onzagwekkende God. Maar God is ook een persoonlijke God voor hem. Hij, hij noemt hem mijn God. Hij deed beleidenis en zei grote onzagwekkende God die zich houdt aan het verbond. Maar dus ook in de, in de dingen die God gezegd heeft: van ja, als je niet luistert, dan zal er ploek zijn. Het is terecht wat God heeft gedaan. De mensen hebben hem verworpen, zijn hard geweest, hebben niet geluisterd naar zijn stem, hebben niet geluisterd naar het verbond. Dus God houdt zich aan het verbond. Maar tegelijkertijd heeft God ook gezegd: van ja, maar na 70 jaar, dan, dan zullen ze teruggaan. En, en, en daarom gaat hij zo in gebed. Die zich houdt aan het verbond en de goede tierenheid ten aanzien van Hem die Hem liefhebben en Zijn geboden in acht nemen. Hij, herinner, hij herinnert Hem aan de goede tierenheid. De goede tierenheid, maar wel ten aanzien van Hem die Hem liefhebben en Zijn geboden in acht nemen. En dat was nou precies het uh, probleem bij Israël. Hij begint meteen met zonde te beleiden. Wij hebben gezondigd. En wij weten nu ook op basis van 1 Johannes 1 vers 9, als iemand gezondigd heeft en God is rechtvaardig en trouw dat Hij de zonde zal vergeven. Maar het is ook interessant dat hij begon met mijn God. En hij switcht nu naar wij. Hij zegt niet onze God, onze Vader, maar hij switcht naar wij. In één keer maakt hij het meer fout. Wij hebben gezondigd. Wij hebben onrecht gedaan. Wij hebben goddeloos gehandeld. Wij zijn in opstand gekomen door af te wijken van uw geboden en bepalingen. Wij hebben niet geluisterd naar uw dienaren, de profeten, die in uw naam spraken tot onze koningen, onze vorsten... En onze vaderen en tot heel de bevolking van het land. Dus hij doet eigenlijk beleidenis voor het volgende. Dat vind ik zo bijzonder dat Daniel dat doet. Dat is, dat is gewoon bijzonder dat hij um, een man is die, is, die is niet steeds met zichzelf bezig is. Die is be bezig met Gods plannen. Gods plannen te bestuderen, onderzoeken en ook daarvoor te bidden. Ja, van niet, niet mijn wil, maar uw wil ges geschieden, zeg maar. Niet geluisterd, vers 6, naar uw dienaren. Dat waren de profeten. Dat was onder andere Jeremia, dat was Jesaja. Heel veel profeten zijn naar hun toegekomen. Naar de koningen, naar de vorsten en de vaderen. Tot heel de bevolking van het land. Je ziet ook de profeten. Als je de profeten op een kaart uitzet, zeg maar. Dan zie je ze op allemaal verschillende plekken door het land. Hebben ze eigenlijk geprofiteerd over de tijd. Maar bij u, heren, is de gerechtigheid Vers 7 maar bij ons de schaamte op het gezicht. Zo is het heden ten dagen bij de mannen van Juda... bij de inwoners van Jeruzalem en bij heel Israël. Nou, Israël was het noordelijke deel, Juda was het zuidelijke deel... en in Juda had je Jeruzalem, waar de tempel stond... en waar eigenlijk uh, Gods naam over uitgeroepen had. Bij hen dichtbij... Uh, sorry, uh, zo is het heden ten dagen bij de mannen van Juda... bij de inwoners van Jeruzalem en bij heel Israël... Bij hen die erbij zijn en die ver weg zijn. In alle landen waarheen u hen verdreven hebt om hun trouwbreuk die zij tegenover u gepleegd hebben. Het is duidelijk dat Israël heeft trouwbreuk gepleegd en God niet. God is trouw aan zijn verbond. God is trouw aan zijn belofte. Net zoals hij trouw is aan ons verbond. Het verbond wat Jezus heeft ingesteld. Maar hier kunnen we ook uit leren. Zijn wij wel trouw aan het verbond. Jezus heeft een nieuw verbond ingesteld. Daar denken we aan met het avondmaal. Dit is het bloed van mijn verbond. Vers 8. Heren, bij ons staat de schaamte op het gezicht. Hij zei dat in vers 7 al. We ja, we schamen ons diep. Hier staat, hier staat weer bij ons staat de schaamte op het gezicht. Bij onze koningen, bij onze vorsten, bij onze vaderen. Omdat wij tegen u gezondigd hebben. En hij schaart zichzelf daar ook onder. De Heere, onze God, is vol barmhartigheid... Een menigvuldige vergeving, hoewel wij tegen hem in opstand zijn gekomen. Je ziet steeds hoe hij God aanspreekt met zijn karaktereigenschappen. Grote onzagwekkende God. Met goede tierenheid, barmhartigheid. menigvuldige vergeving. En dan zie je ook meteen, als je mensen hebt die zeggen... Ja, goed, de Oude Testament was meer de toorn van God en zo. En Nieuw Testament, dat is meer de genade. Dat is niet zo. In het Oude Testament vind je de toorn van God en de genade, maar in het Nieuwe Testament vind je ook de toorn van God, maar ook de genade en de barmhartigheid van God. Want God is altijd dezelfde. Het verbond is alleen anders geworden. Hij is vol barmhartigheid en menigvuldige vergeving, hoewel we tegen hem in opstand zijn gekomen. We hebben niet geluisterd naar de stem van de Heer, onze God, om volgens zijn wetten te handelen die hij ons gegeven heeft door de hand van zijn dienaren, de profeten. Hier zie je ook meteen dat het luisteren naar de stem van God... dat, is, dat staat gelijk aan luisteren naar zijn, en da, zijn wetten en daarin te wandelen. Als wij God's stem willen verstaan, dan gaan we naar zijn woord luisteren, naar zijn geboden. Maar heel Israël heeft uw wet overtreden, is afgeweken door niet te luisteren naar uw stem. Daarom is over ons de vervloeking en de eed uitgegoten. Die beschreven is in de wet van Mozes. De dienaar van God. Want wij hebben tegen hem gezondigd. Nou, Dit had ik net al verteld wat er in de wet van Mozes stond. In Leviticus 6, 20, Deuteronomie 28 over die vloeken. En voor de derde keer zegt hij, de eerste keer in vers 5. Wij hebben gezondigd. Einde van vers 8. Wij hebben tegen u gezondigd. Op het eind van vers 11. Wij hebben tegen u gezondigd. Tegen hem gezondigd. En hij heeft zijn woorden bevestigd die hij gesproken heeft tegen ons. En tegen onze richters die onze leiding gaven. Door over ons een groot onheil te brengen. Dat zich onder heel de hemel nergens heeft voorgedaan zoals zich dat in Jeruzalem voorgedaan heeft. En dat was al voorzegd dat het heel erg zou worden. Als het volk continu maar in ongehoorzaamheid zou wandelen. En het is heel erg geweest. Dat heeft zich nergens voorgedaan onder de hemel. Wat in Jeruzalem zich heeft voorgedaan. Zoals beschreven is in de wet van Mozes, is al dat onheil over ons gekomen. Wij hebben het aangezicht van de Here, onze God, niet getracht gunstig te stemmen, door ons af te keren van onze ongerechtigheden en verstandig met uw waarheid om te gaan. Dan dus zie je eigenlijk dat, ja, God is enorm genadig, enorm, enorm bar barmhartig, maar o wee, als wij niet. Verstandig met zijn waarheid omgaan, als wij afwijken van zijn waarheid. Ze zij hebben niet getracht hem gunstig te stemmen door, door zich af te keren van de ongerechtigheden. En verstandig met uw waarheid om te gaan. Vers 14, daarom heeft de Heer over het onheil gewaakt. En hij heeft het over ons gebracht. Omdat God dat beloofd had, dat onheil, heeft hij er ook over gewaakt. En dat over ons gebracht. Want de Heere onze God is rechtvaardig in al zijn werken die hij gedaan heeft. Aangezien wij naar zijn stem niet geluisterd hebben. Het, het, het klopt gewoon. Het was gewoon part of the deal. Ze hebben een verbond met elkaar afgesproken. En het is rechtvaardig wat God gedaan heeft. En hij beleidt wij hebben, nogmaals, wij hebben naar zijn stem niet geluisterd. Nu dan, heren, onze God, u die uw volk met sterke hand uit het land Egypte geleid hebt, en u een naam gemaakt hebt zoals hij heden ten dagen is, wij hebben gezondigd voor de vierde keer. Wij hebben goddeloos gehandeld. Dan zie je meteen ook ja, een voorbeeld. Dit is echt een voorbeeldgebed hoe hij bidt en smeekt. En dat doet hij ondertussen met vaste en zak en as. Zak en as, dat stond voor echt een rauw, een rouwperiode, Zelfs als mensen overleden waren, gingen ze in zak en as en hoe die continu herhaaldelijk eigenlijk naar God smeekt. En vers uh, 5 tot 15 is hij sterk aan het beleiden wat ze hebben gedaan. En vanaf vers 16 en dan gaat hij eigenlijk vragen om genade. Hij wijst al naar de genade, hij wijst al naar de barmhartigheid. En hij zegt in vers 15 ook hè, dat het om zijn naam gaat, hè. Nu dan, Heer onze God, u die uw volk met sterke hand uit het land Egypte geleid hebt en u een naam gemaakt hebt zoals, wij ten, uh, heden ten dagen, uh, zoals hij heden ten dagen is, wij hebben gezondigd, wij hebben goddeloos gehandeld. Alle volken die wisten hoe, hoe groot God was, hoe grote werken hij, hij had gedaan naar nou, wat er was uh, gebeurd in Egypte. En zo heeft hij een naam gemaakt. Maar zoals God in staat was... Israël uit Egypte te leiden, zo is God natuurlijk ook in staat om in ieder geval Juda weer uit te leiden vanuit Babylon. 16 zegt hij, Heere, laat toch uw toorn en uw grimmigheid zich afwenden van uw stad Jeruzalem. Uw heilige berg op grond van al uw gerechtigheden. Want om onze zonden en om de ongerechtigheden van onze vaderen zijn Jeruzalem en uw volk tot smaad geworden voor allen die ons omringen. Nu dan, onze God, luister naar het gebed van uw dienaar en naar zijn smeekbeden. Doe omwille van de Heer uw aangezicht lichten over uw heiligdom dat verwoest is. Het gaat allemaal zo om het volk en zo om God en niet om Daniel. Dat valt hier zo enorm op. Doe omwille van de Heer uw aangezicht lichten over uw heiligdom. En dat het maar voor zijn heerlijkheid mag zijn. Dat zijn licht weer mag ...schijnen op de plek die verwoest is. Vers 18. Neig uw oor, mijn God, en hoor. Open uw ogen om onze verwoestingen... ...en de stad te zien waarover uw naam is uitgeroepen. Want wij werpen onze smeekbeden... ...niet voor u neer op grond van onze gerechtigheden... ...maar op grond van uw grote barmhartigheden. En dat is ook de enige grond waarop wij naar God kunnen komen... ...vanwege zijn grote barmhartigheden en zijn genade... En niet op grond van onze gerechtigheden. Als wij voor God komen en gaan zeggen wat voor goeds wij allemaal wel niet hebben gedaan. Dan gaat hij ook op de weegschaal leggen wat wij niet goed hebben gedaan. En dan slaat de weegschaal heel zwaar door. Hij nadert tot, grond, tot God op grond van uw grote barmhartigheid. Dus continu God herinneren aan zijn barmhartigheden. Heren luister. Vers 19. Heren, vergeef. Heren, sla er acht op en doe het, wacht niet langer. Omwille van uzelf, mijn God. Over uw stad en over uw volk is immers uw naam uitgeroepen. Het draait allemaal om u. Het draait allemaal om God bij Daniel. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat vind ik zo mooi. Dat bij Daniel zie je eigenlijk ook al van niet meer, niet meer ik, maar... God leeft in hem. God, hij, het gaat allemaal om, om God. Het is echt een uh, krachtig gebed. Hij doet dit voor het volk. En zijn gebed wordt eigenlijk ook uh, meteen verhoord. En dus op het moment dat Daniel nog sprak en bad in vers uh, 20. En belijdenis deed van mijn zonde, zegt hij. En van de zonde van mijn volk. Hij heeft dus eerst zijn eigen zonde beleden en van zijn volk en zijn smeekbeden uitstort... voor het aangezicht van de Heer mijn God... omwille van de heilige berg van mijn God. Terwijl ik mijn gebed nog uitsprak... kwam de man Gabriel... die ik in het begin in het visioen gezien had. Hij kwam snel aangevlogen en raakte mij aan. Omstreeks de tijd van het avondoffer. Ik denk dat het ook gewoon goed is... om te beseffen na dit gebed van... we bidden vaak voor onszelf... maar dat het ook gewoon goed is om... Te bidden voor de gemeente. De gemeentehuis van God, maar ook de gemeente wereldwijd. En dat maken we er eigenlijk ook met z'n allen een potje van, zeg maar. En we hebben eigenlijk heel weinig geleerd van Israël. Als je naar de gemeente kijkt wereldwijd. Er zijn veel valse profeten. Heel veel christenen gaan er achteraan. Luisteren niet naar de stem van de Heer, Kennen zijn woord niet. En Het is genade als ja, je ogen geopend zijn... en je wel weer met zijn woord bezig mag zijn... om dat uh, te onderzoeken. Maar we mogen ook echt... krachtig bidden voor... de gemeente wereldwijd. Een smeekbeden uitstorten... voor het aangezicht van de here Maar in dit geval, hè, het gaat... Hij, hij zegt weer, mijn God, omwille van de heilige berg... van mijn God. Nou, en dan komt Gabriel, die komt naar hem toe. En uh, Gabriel, die hebben we ook al gezien... in uh, hoofdstuk 7. Toen... Uh, met dat visioen, met die, uh, die geiten en die uh, ram, dat waren mede Persen en, uh, en de Grieken. Gabriel zien we ook bij Zacharia, de vader van Johannes de Doper. Zien we ook bij Maria, om de aankondiging van de geboortes uh, bekend te maken van Johannes de Doper en van Jezus. Dus Gabriel is een man die uh, ja, op belangrijke, of een, een, een engel, die op belangrijke momenten verschijnt. We hebben eerder stilgestaan in Daniel 4, bij, best lang stilgestaan bij engelen en ja, wat, wat de Bijbel er allemaal over zegt. En het zijn dienende geesten. En terwijl Daniel nog in gebed is, um, ja, dan komt, komt hij uh, er eigenlijk al aan. En uh, hij begint te onderwijzen vanaf vers 22... En sprak met mij en zei, Daniel, nu ben ik erop uitgegaan om u de betekenis te doen begrijpen. Bij het begin van uw smeekbeden is er een woord uitgegaan. Het is echt een, het is echt een bemoediging om te zien. was dus bij het begin van de smeekbeden is er een woord uitgegaan. Het was een bid en vaste. En vanaf het begin van het be gebed is er meteen al in de hemel waarschijnlijk een woord uitgegaan van God. En nu is Gabriel zelf gekomen om dat te vertellen maar het is een onderwijzing God wil ons onderwijzen hij, hij stuurt uh, Gabriel met een onderwijzing met een profetie die nu gaat komen wat eigenlijk een soort ruggengraat is een backbone zeg maar van bijna alle profetieën die over de eindtijd gaan een hele belangrijke profetie een soort fundament en God wil ons onderwijzen en die wil dat wij dit weten. Dit zijn, dit zijn dingen. Uh, Jezus verwijst er zelf naar. Naar Daniel. God geeft onszelf ongekend veel profetieën over de eindtijd. God wil dat wij weten wat er gaat gebeuren. Nou, uh, vers 23. Bij het begin van uw smeekbeden is er een woord uitgegaan. En nu ben ik zelf gekomen om u dat te vertellen. Want u bent zeer gewenst. Begrijp dan dit woord en krijg inzicht in het visioen. Een van de mooiste dingen die tegen je gezegd kan worden. Dat er vanuit de hemel een boodschapper naar je toe komt. En die zegt, u bent zeer gewenst. En ik denk dat wij Daniel kunnen onderzoeken. En een David kunnen onderzoeken. David wordt een man naar Gods hart genoemd. Daniel wordt genoemd uh, zeer gewenste man. U bent zeer gewenst. Onderzoek hun leven. Kijk hoe leven zij met de Heer om te ontdekken waarom ze zeer gewenst zijn. En bij beide zie je een gebedsleven. Bij beide zie je dat ze van het woord van God houden. Bij beide zie je dat ze niet mijn wil maar uw wil geschieden. En tegelijkertijd zien we dat David zondigt en Daniel ook zondigt. Hij beleidt zijn zonde in vers 20. En toch is hij nog steeds zeer gewenst. Niet op basis van zijn gerechtigheden, maar op basis van de barmhartigheden van God. Begrijp dan dit woord en krijg inzicht in het visioen. Nou is het voor ons makkelijker om inzicht in het visioen te krijgen dan voor Daniel. Want voor ons zijn er al bepaalde zaken vervuld vanuit deze profetie, Dus wij kunnen hem ook gewoon feitelijk plaatsen. Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad... En we gaan nu over tot de profetie, tot het visioen. Het zijn eigenlijk maar een paar versen. Vers 24 tot 27. Maar versen die je wel goed moet bestuderen om ze te begrijpen. Die 70 weken eigenlijk in de grondtekst 70 zeventallen. Die zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad. Dat was ook wel een bekende term, een, een, een jaarweek. Dat was ook wel he, bekend. En uh, wij weten nu ook feitelijk dat hiermee bedoeld wordt 70 jaar weken. 70 uh, keer 7 jaar zeg maar. Omdat wij op basis van de profetie waar we zo induiken kunnen zien dat op een bepaald moment Jezus gestorven is. In vers 26. Na de 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden. En wij weten gewoon wanneer dat gebeurd is. Wij, weten, wij kunnen dat gewoon meten. Maar 70 weken zijn bepaald. Over uw volk en uw heilige stad. En dan gaat hij een zestal, een zestal dingen noemen. Eén, om de overtreding te beëindigen. Twee, de zonde te verzegelen. En drie, de ongerechtigheid te verzoenen. En dus dat gaat allemaal over de, de zonde. En vanaf vers 4 gaat eigenlijk... Of vanaf het vierde punt gaat eigenlijk meer over de gerechtigheid. Om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen. Een gerechtigheid die dus door zal gaan ook na het leven, een eeuwige gerechtigheid om visioen en profeten te verzegelen en dus die weken, die jaarweken zullen doorlopen totdat de visioenen en de profeten verzegeld zijn eigenlijk in vervulling zijn gegaan en om de heiligheid, de heiligheid van de heiligheden te zalven dat kan uh, duiden waarschijnlijk op de tempel en uh, het heilige der heiligen maar het kan ook duiden op Jezus zelf. Maar goed, dat is ook... Uh, Jezus is de vervulling van de hele tabernakeldienst. En ook van het heilige de heilige. En de ark van het verbond. En de verzoendeksel. Dat is allemaal de troon van genade. Dat is, wijst allemaal naar Jezus. Dus deze zaken moeten gebeuren. Hè? Dus Daniel is bezig met... Uh, ja, eigenlijk wilt hij ons vergeven. En dan gaat God eigenlijk duidelijk maken... Ja, er, kom, er komt een periode... Van 70... 7 weken van 490 jaar om eigenlijk de zonde van het hele volk te, ver, te gaan verzoenen, zeg maar. Want dit gaat over uw volk en uw heilige stad. Dus ook heel specifiek gaat dit over Israël. We zien daar in de openbaring dingen van terugkomen die profetieën met betrekking tot deze tijd gaat over Israël. In vers 25... Dan zegt hij u moet weten en begrijpen vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen tot op Messias de vorst. Verstrijken er 7 weken en 62 weken. Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde tijden. Dus we zien hier heel duidelijk een vanaf en een tot. Nou, als je een vanaf, hebt en een vanaf hebt en een tot, zeg maar, dan kun je een tijdlijn uit gaan zetten. Hij zegt ook hoe lang dat gaat duren. En vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen, tot op Messias de Vorst, verstrijken er 7 weken en 62 weken. Dat zijn 69 weken. En dus uh, 70 keer 7 is dus 490 jaar. En dan gaat één jaar weken vanaf, dat is 483 jaar. 483 jaar gaan verstrijken vanaf het moment dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen. Dus op een gegeven moment zal er een bevel uitgegeven worden. Een bevel gegeven worden dat de joden terugkeren naar Israël oh, en, en uh, om, te, om Jeruzalem te herbouwen. Nou, dan gaan we natuurlijk even bekijken deze berekening. Um, het betreft hier... Het, ...herstel van Jeruzalem. En niet direct... Uh, ...het herstel van de tempel. Uiteind uiteindelijk wel. Maar er zijn meerdere bevelen uh, gegeven. Koning Kores heeft een... Uh, ...bevel gegeven. En dat is... Uh, um, ...ja, eigenlijk om de tempel te... ...herbouwen. Zo zijn er... Uh, ...drie lichtingen geweest, waarin... ...eigenlijk joden weer teruggestuurd werden. Maar er was één lichting... Dat was een bevel van Artasasta. en dat staat in Nehemia 2 vers 5 uh, tot 8. Dus het is even iets technischer hoor, dit stukje. Maar ja goed, uh, het is een rekensom om te laten zien hè, hoe betrouwbaar Gods woord is. Maar als je hem één keer vat, dan is het wel echt super gaaf. In Nehemia 2 vers 5 tot, tot 8. En daar wordt eigenlijk een bevel gegeven door Arthasasta. Um, dat is het jaar 445 voor Christus. Sommigen zeggen, 445, maar goed, nu... We houden even 45 voor Christus aan. En dat is in maart. En dan wordt eigenlijk bevel gegeven aan de Hemia om terug te gaan. En uh, ja, dan gaat hij de muren van Jeruzalem herbouwen en de, en de huizen. En dus dat gaat echt over de herbouw van Jeruzalem. En de eerste ging alleen maar specifiek over de tempel. Hier gaat het over terugkeren om Jeruzalem te herbouwen. Kleine grachten zullen opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde tijden. Dus de start is in uh, maart, 445 voor Christus. Dan heb je 69 jaarweken, dat is 483 jaar. Alleen als je 445 plus 483 zou doen, of ja, naar voorbij, na Christus, dan kom je iets te, te ver uit. We weten ook vanuit vers uh, 26 en ook vanuit vers 25, tot op Messias hè, zijn die 69 jaarweken. Dus het kan niet er voorbij schieten. Wij weten dat in 33 na Christus de Messias is uitgeroeid. Dat is een gegeven. Alleen, nou is het zo dat de Joden, die telden met een, uh, een, uh, een, 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 een jaarkalender met 360 dagen. Ik, ik weet niet waarom, uh, daar ga ik me nog een keer in verdiepen, maar... Egyptenaren hebben dat ook gedaan. En uh, in India deden ze dat, dat ook. Er zijn volken geweest die telden met een, een, een jaar met 360 dagen. Maar goed, dat zijn dan 173, 880 dagen. Uh, en dan kom je wel op uh, maart uit in exact het jaar uh, 33. We weten ook dat uh, 30 maart, sommige komen. Uh, als je hierop gaat googlen, kom je best wel wat uh, berekeningen tegen. Maar 30 maart, dat was uh, in 33 na Christus, was de intocht in Jeruzalem als de Messias. En vijf dagen later is hij ook gewoon <coughs> daadwerkelijk gekruisigd. Dus dat is heel bijzonder. Het is in ieder geval op de maand nauwkeurig. En sommige berekeningen zelfs op de, op de dag. Er is wel wat discussie of het 10 maart was of uh, 30 maart. Maar ja goed, hoe dan ook. <laughs> Ik vind uh, op de maand nauwkeurig al uh, heel erg uh, bizar. En... Uh, ja, dat, dat, dat je hier ziet, hier wordt eigenlijk Jezus geïntroduceerd. En er wordt gewoon gezegd hoe lang het gaat duren voordat de messias komt. Voordat er eigenlijk in ieder geval een deel van de verzoening van de zonde. En wij weten achteraf voor een deel van Israël. Uh, verzoend zal worden. Maar het verhaal eindigt niet met de uh, 69 jaar weken. Het gaat nog verder, het zegt na. Oh ja, nog even over de opdeling in 7 en 62 weken. Dat wordt niet specifiek uitgelegd. Maar de kans, of ja, het vermoeden is er waarschijnlijk dat die 7 weken, die 7 jaarweken, die eerste 49 jaar, dat dat, dat zo opgesplitst is omdat toen de Tempel en toen Jeruzalem herbouwd werd in die periode. En tot die periode zijn er ook nog profeten geweest. En daarna heb je eigenlijk een periode van. 400 jaar profetische stilte. Dat er bijna 400 jaar geen profeten zijn. Na de 62 weken... zal de Messias uitgeroeid worden... maar het zal niet voor hemzelf zijn. Kunnen jullie het nog volgen trouwens? Is het nog, nog te volgen? Ja. Oké. Okay. Na de 62 weken... dus na die 483 jaar... zal de Messias uitgeroeid worden... maar het zal niet voor hemzelf zijn... Het is ook belangrijk om te beseffen, het gebeurt dus niet in die 483 jaar, niet in die 69 e jaarweek, maar erna. Maar het gebeurt ook niet in de laatste jaarweek. Hier lijken we dus, lijkt de tekst dus al te duiden op een, een profetische knip. Na de 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor hemzelf zijn. En wij weten ook dat het is voor de zonde ja, van... van uh, de wereld, zeg maar. Maar hij is gekomen tot het zijne. Maar het, het, ja, de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar uiteindelijk, zoveel die hem aangenomen hebben... die heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. En ze hebben hem uiteindelijk ver, ver, verworpen. En dan zie je een volk van een vorst. Een volk dat uh, komen zal. Of, ja, Een volk, dat is de tweede keer. Een volk staat niet in de grondtekst. Dus ja, zou ik zeggen, een volk van een vorst die komen zal... zal de stad en het heiligdom de gronden richten. Jezus spreekt hier ook over, over als ze vragen van ja, wanneer zal het einde zijn van al die dingen die gaan gebeuren. En dan heeft, heeft, begint Jezus met dat de tempel verwoest zal worden in uh, Matthäus 24. En dat gebeurt door het volk, dat zijn de Romeinen. Een volk van de vorst, een volk, volk die, komen zal, of die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten. En die is, uh, die is helemaal verwoest. Dat was niet helemaal de bedoeling. Maar dat is uiteindelijk uh, toch wel gebeurd. Omdat Jezus het ook gewoon geprofiteerd heeft. Maar die periode uh, daarna, het einde ervan zal zijn in de overstromende vloed. En tot het einde toe zal er oorlog zijn en verwoesting waartoe vast besloten is. Ook Jezus heeft het over uh, natuurrampen, over aardbevingen. Hier, hier, hier staat overstromende aardbeving geeft vaak ook tsunamis, dat zou ermee bedoeld kunnen zijn Jezus heeft het in Matthäus 24 over de eindtijd, ook over oorlogen over ziektes en over van alles en nog wat verwoesting waartoe vast besloten is en vers 27 dit gaat over de vorst. dit gaat niet over de Messias en hoewel hij komt nu uit op de antichrist. Net als in hoofdstuk 2 kwam hij na al die wereldrijken uit op de antichrist. Met dat beeld van Daniel. In hoofdstuk 7, met die vier beesten, kwam hij uit op de antichrist. Na al die wereldrijken. In hoofdstuk 8 kwam hij uit op de antichrist. Met die twee dieren, die geit en die ram. En nu komt hij ook weer uit op de antichrist. Want tot het einde toe zal er oorlog zijn. Maar de antichrist zelf heeft niet het ...heiligdom te gronden gericht in het jaar 70... ...maar de geest van de wettelozen is nu al actief... ...zegt Paulus in 2 Thessalonica 2... ...maar uiteindelijk zal de antichrist opgaan staan... ...ook zitten in de tempel en zich voordoen als God... ...staat in 2 Thessalonica 2. Dus we weten ook, om dat in vervulling te laten gaan... ...moet er nog weer een tempel herbouwd gaan worden. En dat zien we ook omschreven in het boek Ezekiel... ...in Ezekiel 40 tot 44 staat heel uitgebreid een tempel omschreven... die nog nooit gebouwd is. Met afmetingen die wij nog niet gezien hebben. Nou, in ieder geval in, in, in vers... Uh, um, hij heeft het in vers 26 uh, op het eind over... Uh, tot het einde toe zal er uh, oorlog, oorlog zijn, zeg maar. En uh, dan komt in vers 27... Hij zal velen het verbond versterken, één week lang... Een halverwege de week zal hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Nou, ik geloof dat dit een, een knip is in de tijd, die, die laatste jaarweek. En, omdat je ziet een aantal dingen ertussenin gebeuren. En we weten ook nog dat die laatste jaarweek nog in vervulling moet gaan. Jezus spreekt daar zelf over. Die spreekt over... Wanneer je de gruwel van verwoesting uh, ziet staan... waarover de profeet Daniel heeft uh, gesproken... Uh, ja goed, dan moeten ze de joden echt gaan, gaan vluchten. Alles laten vallen, moeten ze gaan vluchten. Dus dat is nog toekomstig. Um, ik heb hier een, uh, een profetie. Ik heb dat al wel eerder genoemd... In de, bij de studie van uh, Daniel. Jezaaie 61. Dan zie je eigenlijk dat uh, Jezus doet precies hetzelfde... Um, Jezus leest in Lukas 4, volgens mij is het vanaf vers 18 of zo, leest hij exact dit voor uit de boekrol van Jezaja. En dan zegt hij. De geest van de heren, Heer is op mij, omdat de Heer mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zagmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. Om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten opening van de gevangenis. Om uit te roepen het jaar van welbehagen van de Heer. En dan ineens knip in Jesaja 61, vers 2. Daar staat: om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heer. en de dag van de wraak van onze God. Maar Jezus die stopt om uit, te roepen bij, om uit te roepen het jaar van welbehagen van de Heer. Hij geeft de boekrol aan de dienaar in de tempel. En dan spreekt hij vervolgens de mensen aan: deze schrift is vandaag in vervulling gegaan. Hij stopt gewoon echt letterlijk midden in een zin. En. De dag van de wraak van onze God, dat heeft hij pas later over. In Mattheüs 24, andere plekken over die grote verdrukking die gaat komen. Wat je eigenlijk ziet, je hebt soms in de profetie heb je een één berg, maar dan heb je ook nog een tweede berg. Soms staat zo'n profeet ernaar te kijken en die ziet als het ware één, één berg, maar die overlappen elkaar. Wij weten nu achteraf dat je een eerste concept van Jezus en een komst van Jezus en dat daar tussenin de gemeenteperiode zit. En ik geloof dat in vers 26, dan dus zie je na de 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden. Nou, dan gebeuren er allemaal dingen tot op het einde toe en dan komt die laatste jaarweek nog, die grote verdrukking, en waar Jezus ook over spreekt, een zeer grote verdrukking, waar Daniel 12 ook over, over spreekt. Maar dit, dit, dit is echt, de mensen zullen op een gegeven moment, dat zie je in de openbaring, ik weet even niet meer uh, welk hoofdstuk ik dacht, hoofdstuk 6. Dan uh, zullen ze vluchten in de grotten en in de bergen. En, de, en dan roepen ze: Oh, bergen, val op ons. En uh, bescherm ons van de toorn van God en de toorn van het Lam. En want uh, die da ja, de dag van zijn toorn is aangebroken. Ze herkennen gewoon wat er gaande is. Ze weten het gewoon, maar ze bekeren zich niet. En dat is het, uh, het erge. Ik had hem even verborgen, want omwille van de tijd. Maar ik zal hem dan wel even voorlezen. Uh, Lucas 4, vers 18. De geest van de Heer is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan de armen het evangelie te verkondigen, Om te genezen wie gebroken uh, van hart zijn. Om aan gevangenen vrijlaten te prediken. En aan blinden het gezichtsvermogen. Om verslagenen weg te zenden in vrijheid. Om het jaar van het welbaag van de Heer te prediken. En dan staat er dus de knip. He, dat... En toen hij het boek dichtgedaan uh, had dicht en aan de, de dienaar teruggegeven had, ging hij zitten en de ogen van allen in de synagoge waren op hem gevestigd. Hij begon tegen hen te zeggen: Vandaag is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. Maar je ziet het op, op meer plekken, ook met de uitstorting van de Heilige Geest. Dan haalt uh, Petrus de profetie van Joel aan: van, uh, over 'Ik zal mijn geest uitstorten.' Maar dan zie je ook over hoe de hemelen bewogen zullen worden en zo. Dat noemt hij allemaal: Dit is deze tijd. Ja, dat gebeurt nog niet. Maar wat je nog meer ziet dat in, in het Nieuwe Testament. Hè, uh, Jezus' eerste komst ontraalt eigenlijk een, uh, een geheim. En dus hier, er ligt hier, er ligt hier een, een periode tussen. Tussen die uh, 69e jaarweek en die 70e. In Efeze 3 staat uh, hè, dat we gemeenschap hebben aan het geheimenis. Dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God. Die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. En dat gaat over de periode van de gemeente. Dus door, door de eeuwen heen is dat verborgen geweest. Dat was een geheim van God. Opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten... de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden. Volgens het eeuwige voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Here. We hebben een, een hele bijzondere positie ten opzichte van Israël. We zijn gezegend, de allemaal geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten... Israël heeft al om aardse belofte. Daarom gaan die profetieën hier ook steeds over die aardse tempel. Maar even terug op uh, ja, Israël. Um, hij zal het verbond, die antichrist, die zal het verbond versterken. Er zal een verbond uh, gesloten worden. Uh, van één week lang, dus zeven jaar lang. En halverwege de week zal hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoesten zijn... Zelfs tot aan de verleiding die vast besloten uitgegoten zal worden over de woeste. Nou, de, de uitleg hiervan um, is dat het in ieder geval zeven jaar is. Ik geloof dat het legitiem is om te zeggen. Er, er ligt een, een knip tussen de 69e jaarweek en, de, en, de, en de, de laatste. Er zijn sommigen die plakken hem aan die 69e en die gaan hem dan uitrekken. En er zijn verschillende uh, theorieën, maar er is helemaal geen logische verklaring. Geen onderbouwing eigenlijk om te zeggen, we rekken die zeven jaar in één keer uit. Die nemen we in één keer niet meer letterlijk. Terwijl de anderen wel letterlijke jaren waren. Dus ik, ik geloof dat de beste uitleg is, hier zit een knip. Tussen de 69 e jaarweek, hè, dus na de 62 weken, plus die zeven, Dat is vers 26. En de laatste jaarweek. Stel even, Daniel, uh, staat, Daniel staat hier... Dan heb je 483 jaar en dan wordt de Messias uitgesneden, uh, uh, afgesneden. Hoe staat nou? Uitgeroeid. De Messias wordt uitgeroeid. Dan heb je die profetische knip, heb je de, de gemeente. En dan uh, heb, je, heb je net voor zijn tweede komst... dan zit nog die uh, zeven, zeven jaar, één laatste jaarweek. Maar halverwege de, de week, en dus dat is uh, na drieënhalf jaar... Zal hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden? En dat zie je eigenlijk ook in. Uh, even kijken. In dit plaatje. In de openbaring komt hij 3,5 jaar terug. Je hebt twee getuigen. Daar die rondlopen op een gegeven moment. Tijdens een grote verdrukking. Die gewoon. Dat zijn vuurspuwende profeten En die kunnen gewoon uh, echt grote rampen laten komen. En heel de wereld haat die, uh, die mensen. Dat staat in openbaring uh, 11. Maar die zullen drieënhalf jaar profiteren. En dan komt er een beest uit de afgrond. En dat is, het, dat is uiteindelijk uh, de antichrist, zeg maar. Die zal die twee getuigen doden. Ook zien we dat 144.000 Israëlieten worden verzegeld. Maar daarna, in openbaring uh, 12, zie je dat Israël echt uh, ja, op de vlucht zal moeten gaan. Wat Jezus ook <kwijnt> zegt en wat Daniel 12 ook zegt. Dat is een, een, de tijd van Jacobs benauwdheid. Satan wordt op aarde geworpen en dan breekt echt de hel los. En ondertussen, in het boek Openbaring, worden allemaal rampen vanuit de hemel neergestort op de aarde in die, in die laatste jaarweek. In Matthäus 24, daar verwoordt Jezus over. Wanneer u dan de gruwel. Wanneer u dan de van de verwoesting. waarover gesproken is door de profeet Daniel. zult zien staan op de heilige plaats. laat hij die het leest daarop letten. En dat vind ik wat duidelijker verwoord. Er komt een gruwel van de verwoesting en die komt te staan op de heilige plaats. Dat is Matthäus 24 vers 15. Als je dat ziet, dan moeten de mensen, de joden moeten gaan rennen. Vluchten. Want dan gaat de antichrist zich openbaren echt als een duistere macht, zeg maar. Hoe weet ik dat? Ja, dat, dat staat weer in het boek Openbaring 13 en, uh, en, en verder. Uh, ook in, open, in uh, 2 Thessalonicenzen 2 weet ook over de wetteloze, de antichrist. Hij heeft verschillende namen, de wetteloze, de vorst, de, het beest. Die zal slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Die, die gaat in die tempel, gaat hij de tempeldienst laten ophouden. En dan gaat hij dus een, een beeld gaat hij daar neerzetten. Dat zien we in openbaring 13. En, Je, en Jezus noemt dat. Wanneer u dan de groel van de verwoesting waarover gesproken is door de profeet Daniel zult zien staan op de heilige plaats, laat hij die het leest daarop letten. Eigenlijk net zoals we laatst zagen met die Antiochus Epiphanes, die eigenlijk een afgod in, de, in het heilige, de heilige neerzette, een beeld van Zeus. Zal die antichrist, die zal dat ook doen. En die zal zelf ook in de tempel gaan zitten en zich voordoen als uh, god. Maar dit is echt een, dit is een moment... Wat we dus helemaal uitgewerkt zien worden in het Nieuwe Testament. Die laatste jaarweek. Um, tegelijkertijd is dit een profetie die gaat over het volk van Israël. En over de heilige stad. Ook die, die, die laatste jaarweek, het boek openbaring, is ook grotendeels geschreven voor, voor de verzoening van het volk Israël. Dat maakt het soms een beetje ver, verwarrend, lastig. Uh, niet alleen voor mij, maar... Voor vele uitleggers over profetieën. Maar Romeinen 11 geeft daar echt een uh, heel krachtige uh, inkijk in. Hoe dat nou precies zit. Kijk, Israël heeft God verworpen. Ze hebben... De Messias hebben ze uitgeroeid. Of in ieder geval uit laten roeien. Ze hebben God verworpen. God is gekomen tot zijn, maar het zijn heeft hem niet aangenomen. Israël wordt daar vergeleken met een, een olijfboom. En die olijfboom daar zijn takken uitgerukt. Maar er zijn nog wel steeds gelovige joden geweest over alle tijden die de Messias hebben aangenomen. De heidenen zijn er vervolgens ingezet in die olijfboom. Die zijn geënt daarin. Dus die, die, worden, die worden ook deel aan die verzegeling van de zonde. En dat de ongerechtigheid verzoend worden. En dat, dat is dus eigenlijk wat Johannes zegt in Johannes 1. En hij is gekomen tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Maar hij heeft ook gezegd dat, uh, daar staat ook dat, dat Israël nu in een geest van diepe slaap is. Eh, en totdat de tijd van de heidenen vol is en dan op een gegeven moment, eh, er loopt een teller. En op een gegeven moment, ja, dan weet God wie er binnen moest komen in het koninkrijk. Gaat de teller stoppen en dan gaat God zijn plan weer uitzetten met, met Israël. Het is als het ware alsof uh, je een dambord hebt. En uh, nou, dat, is, dat is Israël. En daar staan damstenen op, zeg maar. God had een plan met Israël. En ja, het bord is dan de wereld, zeg maar. En uh, God heeft ze aan de kant gezet. God heeft ze nu aan de kant gezet. Weer. Omdat ze weer ongehoorzaam zijn ge geweest. Ze zijn verstrooid over de volkeren. Maar het bizarre is, dat weten wij ook... Hè, dat Israël is ineens weer de staat geworden in 1948. In de tussentijd zou je kunnen zeggen, is de gemeente er? Als een schaakspel uh, wat op dat bord uh, zich plaatst. Maar ineens zien wij weer die stenen verschijnen, die damstenen. En God gaat straks verder met Israël. En ik geloof dat wij voor die tijd opgenomen worden. Voor die grote verdrukking. Maar de opname, goed, dat is weer een onderwerp op zich... Ik geloof dat die voor de grote verdrukking plaatsvindt. De opname van de gemeente. Staat er in Thessalonians 6,4. Het de moment van, van opname. Een ontmoeting met Jezus op de wolken. En hier komt Jezus echt daadwerkelijk op de aarde. Dus ja, je ziet. Uh, Daniel 2 was het beeld. Daniel 7 waren die vier beesten. Daniel 8, dat waren die bok en die, en die ram. Maar alles eindigt met die. Antichrist en uiteindelijk Jezus die de heerschappij over gaat nemen hier op aarde ik hoop dat het een beetje te volgen was dat laatste stukje ik hoop niet dat het te verwarrend was geworden ik wil uiteindelijk nog het boek openbaring gaan behandelen en dan kun je in detail wat rustiger gereden. dan hebben we iets meer de tijd zeg maar maar goed, heel veel meer erover uitleggen over vers 27 dan uh, nu kan ik ook niet op basis van dit, uh, dit stuk. Er valt nog wel veel meer te over te zeggen, maar het wordt uh, te ingewikkeld. Nou, wat, uh, wat leren we hier weer uit? Ik denk, ja, wat we vorige keer ook zagen. De Heer doet niets tenzij zijn geheimenis heeft geopenbaard en zijn dienaren, de profeten. We zien hoe nauwkeurig eigenlijk God een klok, een agenda heeft ingezet tot wanneer de Messias uitgeroeid zou worden. En God komt extreem nauwkeurig beloften na. God is een trouw God. Een andere toepassing is dat we, we hebben Jezus gezien en ook zijn verlossingswerk. Dat God hier al nog steeds bezig was met de Messias te sturen. Ondanks dat eigenlijk het volk van God heel ongehoorzaam was. En dit mag ons geloof en vertrouwen in Gods woord ja, versterken. Het geeft inzicht in Gods plannen. En de vraag is, stellen wij ons vertrouwen op Gods hele woord? En zijn we bereid te gehoorzamen? We hebben gezien hoe het afgelopen is met Israël. Paulus zegt zelf van, ja, het, het is geschreven als al die dingen die Israël zou overkomen, zijn geschreven als een waarschuwend voorbeeld. Nou, als we het boek openbaring uh, gaan behandelen, dan uh, gaan we wel dieper op in. Maar ik, 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 ik denk even in, in de kern over die profetie. Er is een bepaald moment is er uh, gezegd, de profetie gaat in. Er is een bepaald moment wanneer het stopt. En dat was bij de intocht in Jeruzalem. En er is nog een profetie te vervullen. Een periode van uh, zeven jaar. En dat is de kern van het verhaal, denk ik. Ik ben me van bewust dat uh, het, is een, het is een lastig stukje is. Maar uh, het is ook lastig om uit te leggen. Maar goed, uh, ik hoop dat het in ieder geval een beetje geland is en uh, bevat is.